0: podcast mieszkaniowy. Na rozmowę o mieszkaniówce zapraszają nami Mielczarek i Kami Krypka.
1: Mamy y, lata 50. i powrót do modernizmu, więc ym, czy to po prostu było powtórka tego, czy oni, czy oni po prostu powtórka tego, co było przed wojną, czyli czy wreszcie mieli możliwość moderniści budować osiedla takie, jakie chcieli i budowali? W sensie, czy to po prostu było zwycięstwo jakby historyczne przedwojennego modernizmu i one trwało?
0: Właśnie ja chciałam się zapytać o tej takiej reaktywacji odrodzeniu hmm. współdzielczości, tak? Zanim przeniesiemy się do e, super e, e, nowoczesnych, e, kosmopolitycznych, lat 60. E, to no, no. to e, rok 56, 7 i jakieś reformy, czy, czy wsparcie mieszkalnicowego, jaki to miało wpływ też na charakter architektury?
2: Znaczy wtedy sporo się się zmieniało. Mam wrażenie, że nie było jakiegoś jednego jednego pomysłu. Mimo tego, że wydaje nam się, że w tym PRL-u wszystko było jakby państwowe, i jakby decyzje zapadały w jakimś tam jednym miejscu, by tych metod szukania sposobów na budownictwo mieszkaniowe było kilka i one się, one, się, one się po drodze jakby zmieniały. No jednak w latach, pod koniec lat 40. No jakby została zlikwidowana ta spółdzielczość jakby oficjalnie, ta taka z tym korzeniem przedwojennym jakby, że no jakby tego typu spółdzielczość no była jakoś tam niestosowna jednak w okresie stalinowskim i ona się jakby podjęto próby jakby odrodzenia jej, odnowienia współdzielczości mieszkaniowej po upadku socjalizmu, ale no już wiadomo, było, no jakby, no system polityczny był już inny, jakby to, to, to jakaś była już forma jakiejś mutacji powiedzmy tej spółdzielczości. Oczywiście zaczęły powstawać spółdzielnie związane z zakładami pracy, już były wtedy duże zakłady pracy, które jakby. To były nadal finansowa- inwestycje finansowane z budżetu państwa, no bo wszystko było wtedy z budżetu państwa, ale jakby powstały spółdzielnie mieszkaniowe związane z zakładami pracy i to one bardzo często były bezpośrednimi inwestorami różnych inwestycji mieszkaniowych. W sumie to, to miało miejsce też w latach 50 tak samo, ale no powiedzmy na tam jakichś trochę innych zasadach. Natomiast to, co jest istotne, no, że po prostu w jakimś sensie ta spółdzielczość mieszkaniowa, no, jednak została upaństwowiona. Także jakby to, że y, y, tych spółdzielni było dużo, ale one jakby wszystkie bazowały jednak na, na, bud- na budżecie państwa i to, to zarządzanie tymi f- finansami było bo jakoś tam, jakoś tam jednak nadzorowany, ta samodzielność tych spółdzielni nie była taka duża. Choć oczywiście, no ona nadal przynosiła skutek, no bo te spółdzielnie mieszkaniowe jakby odpowiadały za te inwestycje mieszkaniowe i, i, one, i one miały tutaj wpływ zarówno na, nie wiem, gdzie te osiedla powstają, jaką mają skalę, jaką mają, że tak powiem, ofertę mieszkaniową, do kogo skierowaną i, i yy, no też po części oczywiście na ich formy archi- architektoniczne. Chociaż tutaj myślę, że rzeczywiście w jakimś sensie mo- może to jest jakieś uproszczenie, ale no był, był to takie zachłyśnięcie się na nowo tą nowoczesnością i tym, tym, ta możliwość powrotu do tego modernizmu, do tego właśnie kosmopolitycznego yy, modernizmu takiego w tym wydaniu lat 60., jak, jak się czyta wspomnienia architektów, oni byli naprawdę tym zachwyceni, że, że, że coś takiego było możliwe, że, że wreszcie ten socjalizm zczezł i można było budować te, 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 te pudełka ze stalowy, sta, st- st- stalowych szkieletach i z dużymi przeszkleniami i nowoczesne i tak dalej. To, to, to było jakieś takie trochę pragnienie. Yy, i to, no i oczywiście były na to. No wte- wtedy był ten moment, kiedy faktycznie no, na, na polską skalę i na polskie możliwości takie realizacje mogły powstawać.
0: Przenieśliśmy się teraz płynnie do okresu ogólnie rzecz mówiąc, blokowisk. Bardzo bolesnego okresu dla współprowadzącego Kamila, fana kwartałów, tradycjonalisty, konserwatywnego, urbanisty.
1: Jestem obrażany tylko w tym podcastie, chciałem powiedzieć. I,
0: i, I właśnie. Że mnie to smuci. Blokowiska. Nie, obrażanie. Przenosząc się do tego. Korbuzjerskiego snu, chciałabym e, poddać pod dyskusję tezę kolegi Kamila, czy, bo, czy jakieś e, romantyzowania blokowisk, e, jako takich mhm. modernistycznych, e, za 60. i 70. I, I czy rzeczywiście jest tak, że inteligencja zmokotowa e, chwali te blokowiska i bardzo je lubi. I pisze o nich, ale ostatecznie chętniej zamieszka w kwartałowej, pierzejowej kawienicy.
1: Tutaj jeszcze tylko dopowiem, że też, bo, bo Zuzia, Zuzia zrobiła z tego jedną kategorię, myślę, że ten modernizm się różnił skalą, nie? bo ten gomukowski to są niskie budynki po 3-4 piętra, a ten Gierkowski, i to chyba jest kwestia technologii, to wygląda trochę jak napompowany gomukowski.
0: Ja ja celowo to uogólniłam, trochę prześmiewając ten termin blokowisko, bo to tak szeroko się używa tego terminu, bardzo uogólniając. Tak, tak. może ja tak
1: dopowiem też o co mi chodziło tutaj w tej mowy nienawiści mojej koleżanki. Znaczy
0: Twojej mowy. Mojej
1: rzekomej mowy nienawiści. Czy to jest trochę tak, że ludzie ludzie mają pewne wizje estetyczną modernizmu i mogą się te zachwycić przejście latem, jakie jest ciepło, jakie jest zielono, ale czy, czy część na przykład środowisk opiniotwórczych nie, nie woli jednak mieszkać w zabudowie takiej pierzejowej, w, w, w czynszówce ładnej, e, miejskiej i tak dalej?
2: Znaczy, jeżeli posługujemy się terminem y, jakaś tam inteligencja z górnego mokotowa. No to pewnie tak, no to jakby oczywiście wszyscy wiemy o czym mówimy chyba, że rzeczywiście tak jest, że zachwyty nad blokowiskami y, często generują z siebie osoby, które w takim osiedlu nigdy nie mieszkały lub też no, nie chciałyby mieszkać. Ale ja, ja nie jestem socjolożką, ani badaczką y, opinii publicznej, ani psycholożką, więc ja się posłużę dowodem anegdotycznym. <grym> Kiedy jeździłam bardzo, dwa lata prawie, że trwała, znaczy dwa lata wykonywałam wyjazdy rozmaite po Polsce w ramach promocji mojej książki i odbyłam takich spotkań, nie wiem, kilkadziesiąt w różnych miejscowościach i dużych miastach i trochę mniejszych również i gdybym miała jakoś podsumować i tam myślę, że właśnie ja tam nie miałam do czynienia z inteligencją z Górnego Mokotowa, tylko tam przychodzili naprawdę, byłam zresztą tym bardzo zaskoczona, bo bardzo różni ludzie, w sensie po prostu tacy, którzy są jakoś tam wrażliwi na architekturę, ale też na przykład, którzy są yy, wychow- jakby dziećmi prl w jakimś sensie, tak, i jakby odczuwają po prostu sentyment do tej epoki. Yy, pozytywny bardzo często. I to więc to naprawdę były osoby o bardzo, bardzo różne, osoby w bardzo różnym wieku też. Młodzi, starsi, różni. I gdybym miała te wszystkie spotkania jakoś tak zebrać i podsumować, to Coś, co się powtarzało praktycznie na każdym i co w bardzo wielu wypadkach okazywało się nurtem wiodącym w tej takiej już dyskusji z uczestnikami właśnie. No bo to często jest ten moment taki wieczorek autorski, są pytania z sali i jakieś tam powstają jakieś jakieś tematy, wątki, które ludzi najbardziej interesują, które zadają pytania. One wszystkie dotyczyły osiedli mieszkaniowych i naprawdę nie, nie kłamie, wszystkie były Wyrazem zachwytu dla tych idei. I to byli ludzie, którzy mieszkają w tych osiedlach, dzisiaj, obecnie, w Toruniu, nie wiem, Wrocławiu, w Wrocławiu, w Warszawie, obojętne, w różnych miejscowościach. Naprawdę, jakby pozytywny odbiór tych przestrzeni jest do dzisiaj. Szczególnie, oczywiście, jest on ugruntowany tym obserwowaniem tego co buduje się dzisiaj jakby to jest przede wszystkim wynik pozytywnego odbioru dużych osiedli mieszkaniowych nawet tych z lat 70 tych tak zwanych blokowisk chociaż to nie jest, nie jest do, właśnie, to nie jest dobry termin. W ogóle nie powinna się kurzać. No właśnie. Ale y, na, y, nawet, y, nawet, y, y, nawet y, jeżeli weźmiemy jakieś takie teoretycznie o, okropne w jakimś sensie. Tak? Te duże osiedla mieszkaniowe z lat 70. Te takie bloczydła zanonimizowane. Jeżeli ludzie zaczynają je porównywać ze współczesną deweloperką, to o, wypada to na plus. W sensie, że jakby odbiór jest bardzo pozytywny.
0: Ja chciałabym tylko nadmienić, że mieszkam w osiedlu za Żelazną Bramą i czuję się tam zupełnie niezanonimizowana. Bo to jest właśnie jeden z tych
2: mitów.
0: Mimo, że kolega Kamil najchętniej moje osiedle by wyburzył. Oczywiście mam nadzieję, że zapewniając odpowiedni metraż i jakość w yy, yy, zabudowie kamienicznej. Niestety, muszę to powiedzieć, yy, ku pewnie nie ucieszę wielu, bo, bo osiedle to ma wielu, wielu hejterów. Ale też moment, bo tu... Żyje już... się tam bardzo dobrze, no niestety. Jak już koleżanka wyciąga
1: yy, kolejne brudy, yy, swoje własne brudy, to... Yy, Kontynuując nurt anegdotyczny. Yy, tak, to yy, Zuzia mieszka, są dwa bloki które nie mają widoku na inne bloki. To jest blok ten pierwszy od ogrodu Saskiego i ten ostatni od strony Wolskiej. No i szanowna koleżanka mieszka właśnie w takim bloku, gdzie ma widok na Ogród Saski. Czyli... Ale nie wiem,
2: czy to akurat jest tutaj y, fundamentalne, bo czyli też osiedle za Żelazną Bramą jest dość specyficznym osiedlem i nie wiem, czy, nie wiem, czy to jest jakiś akurat taki... ono jest tutaj dobrym przykładem dla debaty o jakości oferowa- przestrzeni mieszkaniowej oferowanej przez duże prefabrykowane osiedla ale jakby myślę, że nadal nawet jeżeli ma się widok na inny blok, to ten blok jest tak daleko, że to nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, że się ma na niego widok. W sensie, że jakby to jest właśnie ten walor tych dużych, nawet tych naprawdę dużych osiedli mieszkaniowych, że znaczy, to jest jakby właśnie taki, taki trochę wydaje mi się nie do końca rozumiany czy doceniany dzisiaj ich walor. Że dzięki temu, że te bloki były tak duże, nie wiem, 11-piętrowe i 10 czy tam jakieś takie, dzięki temu można było między nimi zostawić tyle wolnej przestrzeni. To jest moim zdaniem coś, co właśnie dzisiaj jest ogromnym problemem współczesnej deweloperki, gdzie podobno klienci życzą sobie mieszkać w czteropiętrowych domach. No więc siłą rzeczy te domy muszą być budowane gęściej bo są po prostu małe, bo są niskie. W momencie, kiedy budujemy bloki wysokie tą samą liczbę osób, czy też ten sam zakres powierzchni mieszkaniowej upchniemy w budynku, który zajmuje mniejszą powierzchnię, w związku z czym mamy do dyspozycji dużo więcej terenu wolnego, gdzie po prostu mogą powstać różne inne rzeczy fajne dla mieszkańców takiego osiedla. Więc ja na przykład uważam, że sama koncepcja takich dużych, dużych bloków nie jest zła. To ja, ja tego, znaczy no tak, no jakby ja tego nie potępiam, to chociaż to w sumie pewnie nie jest jakieś bardzo dziwne, zaskakujące, ale moim zdaniem tam ta idea jakby połączenia możliwości finansowych sytuacji ekonomiczno-społeczno-politycznej. To jest jakaś wypadkowa jakby te, tego, te, tego, jakie były możliwości, jakie były potrzeby i jakie były dostępne możliwości architektoniczno-budowlane. No jakby siłą rzeczy ta prefabrykacja była niezbędna i zresztą wiemy doskonale, że dzisiaj się do niej wraca i moim zdaniem już dawno powinniśmy do niej wrócić bo prefabrykacja jest, jest dobra, to jest dobry wynalazek i, i, i to, że my ciągle jakiś taki mamy w głowach niechęć do tej do, do te idei, no powiedzmy przez tą wielką płytę jakoś tam wrzucony nam w DNA polskie, że, że tak nienawidzimy tej wielkiej płyty. Wydaje mi się, znaczy jakby wiemy dzisiaj już doskonale, że prefabrykacja to nie jest tylko wielka płyta, że jakby może, może być tych, tych odmian, jakby po prostu dużo, dużo więcej. I że to, że, że te bloki po prostu duże, prefabrykowane bloki powstawały, no my wiemy dzisiaj, że to było dobre również z powodów społecznych, no, że jednak po prostu była większa dostępność tych mieszkań. Ludzie mogli jakby zamieszkać w takim mieszkaniu. Co więcej, dla tych nieprzebranych nie dziesiątków tysięcy ludzi, które w latach nie wiem, 60 czy 70 ciągnęły do polskich miast szukając pracy, bo w ramach uprzemysłowienia i, i, i całego tam rozwoju kraju jakby z, to, to wyludniała się wieś na rzecz miast i że ci ludzie nieprawdopodobne ich ilości ciągnące do miast, że oni dostawali te mieszkania, czy tam w czasem szybciej, czasem dłużej musieli na nie czekać, ale jakby mieli taką możliwość, to jeszcze dodatkowo było to ogromne poprawa, poprawa jakości ich życia. Myślę, że też o tym bardzo często nie pamiętamy. To w bardzo ciekawy sposób jest pokazane w filmie Bloki Konrada Królikowskiego, gdzie o tym awansie społecznym jest mowa o tym, jak zamieszkanie w bloku, w jakimś sensie po prostu pozwalało lepiej żyć, że miało się dostęp do ogrzewania, do ciepłej wody, do kanalizacji, elektryczności i całej masy rzeczy, które w latach 60. nie były wcale czymś oczywistym i czymś dostępnym dla każdego. Więc myślę, że tutaj jest tych tych elementów, tych, tych, tych części składowych jest bardzo dużo.
1: Czyli tak... Bardzo, bardzo to ciekawe, w sensie, no bo tutaj gęstość to jest też coś percepcyjnego, to jest też, yy, ludzie różnie pojmują też gęstość w takim kontekście miejskim. Ale nie, nie chcąc tutaj pole, polemizować, to można jakby stwierdzić jednoznacznie, że ten modernizm urbanizował Polskę. Po, 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 po II wojnie światowej na nowo właściwie też powstały. W bardzo wielu miastach powstały nowe osiedla, które jakby bardzo zwiększyły też populację tych miast. chatowie, na przykład. Mhm. I tak dalej, i tak dalej. To tylko
2: pytanie, czy to bloki spo- zwiększyły populację? Nie. To populacja się zwiększyła, więc musiały powstać bloki.
1: I tak, ale jakby... Pozwoliły i, jej się zwiększyć. Tak, jakby nie powstały te bloki, no to ci ludzie by nie mogli z tych miast przyjechać do pracy też. Oni to to jest Często było tak, że przyje... niektórych no, mogli dopiero przyjechać do pracy, jak mogli gdzie mieszkać. Tam, ile można mieszkać w hotelu robotniczym, nie?
2: No ja, nie wiem, ale taki na przykład weźmiemy przykład Jastrzębie Zdrój, to takie miasto, ja często się posługuję tym przykładem, bo ono jest właśnie, no w jakimś sensie to jest negatywny przykład tej urbanizacji blokami, nazwijmy to. To jest miasto, które no jak odkryto tam złoża, nie pamiętam jeszcze w latach 60 był kurort. To był wtedy ku, kurort, maleńka miejscowość Jastrzębie Zdrój, jak sama nazwa wskazuje, właśnie była uzdrowiskiem, ale no, z, z, z rządzeniem losu odkryto tam różne cenne złoża i zaczęły powstawać kopalnie. No i do tych kopalni no jakby potrzebni byli ludzie. No i tak, no rzeczywiście mogły się, mogli ci ludzie tam nie przyjechać, mogły te kopalnie nie powstać, no tylko nie było takiej opcji, mhm. no, że to w ogóle nie był wariant, tak? jakby te kopalnie musiały się rozwijać, bo to były lata 60. czy początek 70., więc tych ludzi było tam potrzebnych potwornie dużo do tych gigantycznych kopalni, bo jakby coraz więcej ich było. No a miasto, nie, miasto było właśnie kurortem, więc nie było tam w ogóle zaplecza mieszkaniowego dla nikogo. No i rzeczywiście to, co się wydarzyło w Jastrzębiu Zdroju, czyli to, że tam powstało kilka fabryk domów, które budowały bloki tylko i wyłącznie na miejscowe potrzeby Jastrzębia Zdroju i to w w jakim tempie przyrosła liczba mieszkańców tego miasta, no a jednocześnie przyrosła liczba bloków tam się znajdujących, no to to jest już jakby jakieś takie ekstremum, To to jest przypadek absolutnie ekstremalny. I właśnie negatywny o tyle, że tempo, które było żądane, no jakby sytuacja wymagała tego tempa budowy, bo to wszystko działo w kilka lat de facto, to, to był bardzo krótki czas. No to rzeczywiście spowodowało to, no, że to miasto jest właśnie blokowiskiem. Myślę, że wobec niego to jest najbardziej adekwatne określenie. Ponieważ tam nie ma nic poza blokami. W sensie, że jakby tam już ścięto wszystkie pomysły dotyczące stworzenia tam jednak jakiejś struktury miejskiej. Tam był projekt urbanistyczny jakby całej takiego przestrzeni miejskiej z jakimś takim układem urbanistycznym właśnie miasta. No ale na to już nie, jakby To wypadło z planu ze względu na potrzeby czasowe budowy tych tych bloków.
1: Więc dojechaliśmy powiedzmy do lat 80 Wtedy był zastój. Budowano, ale dużo mniej.
2: No nie no, po prostu przyszedł kryzys i skończyły się możliwości takich dużych inwestycji publicznych. Ale
1: nadal to była tradycja modernistyczna budowy tej osiedli, można powiedzieć. Czy ona się zaczęła wtedy już kończyć?
2: No ja myślę, że ona się wtedy zaczęła kończyć. To to złożyło się na to kilka czynników, ale rzeczywiście ten kryzys ekonomiczny i polityczny, który jakby skasował w jakimś sensie po prostu te duże inwestycje mieszkaniowe. Oczywiście one trwały w sensie, że były kończone, natomiast nie było już nowych, nie przybywały nowe, bo już nie było na to pieniędzy. Zaczęły się pomału jakby upadek tego całego rozbuchanego systemu polityczno-ekonomicznego PRL-u i to się zbiegło w czasie z jakby z z jednej strony jakby z jakimś takim zmianą nastrojów społecznych w Polsce po prostu. Kiedy mamy karnawał Solidarności, mamy jakby to takie rozbudzenie się tych nadziei, że ten system upadnie, to miało duży wpływ na Formy architektury. Znaczy, w sensie, że jakby to zniechęcenie wobec modernizmu, czy też właśnie wobec tych dużych bloków, tych monotonnych, yy, tej geometrii, tych wielkich blokowisk, które no, wtedy rzeczywiście no, mia- miał, można było mieć wrażenie, że one jakoś zdominowały totalnie ten krajobraz. I one yy, nie tylko jakby z jednej strony, powodowały, że on był taki monotonny i jakieś ma- mało zniuansowany, ale też jakby w jakimś sensie no, narzucał sposób życia. I yy, zmęczenie tym modernizmem, czy zmęczenie tymi formami architektury i jednocześnie właśnie to takie obudzenie tych pewnych nadziei, jakichś takich, nie wiem, narodowych, nazwijmy to, że że, że tu wreszcie ci zli komuniści sobie pójdą precz. A to spowodowało powrót do jakby takich form bardziej mm, regionalnych, nie wiem, no, no to chciałbyś się to powiedzieć, takich narodowych właśnie, po- polskich, do tej polskości, takiej sielskości, że jakby na siłą rzeczy pewnie to jest jakoś tam psychologicznie, to się da wytłumaczyć, tak, że jakby, jak masz wszędzie dookoła bloczyska i wreszcie te, te, nie wiem, może, może powstać coś, co nie jest blokiem, no to, no to wraca się, no nie wiem, do tego jakiejś takiej ikony, tej chaty, albo tej, już nie mówię o kamienicy. tych dwor- dworkach nieszczęsnych, ale właśnie te kamieni do takich bardzo tradycyjnych form architektury sprzed tego okresu jakby tej prefabrykacji i modernizmu. I jeszcze trzecia rzecz, to architekci czy architektki jakby przede wszystkim nieśli to w swoich umysłach, czyli mamy rozwijający się na całym świecie postmodernizm. Początek lat 80. to jest jakby rozkwit, to to jest szczytowy moment postmodernizmu na zachodzie. I polscy architekci nie byli od tego tak totalnie odklejeni. Oni może sobie żyli w tym perelu, niby za tą żelazną kurtyną, ale no nie było tak, że oni nie wiedzieli, co się dzieje. Więc oczywiście doskonale wiedzieli. Co więcej, w 1980 roku odbył się w Warszawie bardzo ważny kongres w SARPie, na który przyjechał Charles Jenks, czyli jeden, znaczy nie jeden, po prostu najważniejszy jakby... jakby nosiciel idei postmodernizmu i jego, jego przemowa na tym kongresie w Sarpie była, myślę, że ona była w jakimś sensie rewolucyjna, w sensie, że on też przekazał jakby pewne idee, które się splotły z tym, co się tutaj działo sam, samo z siebie, w sensie, że jakby to się po prostu zbiegły ze sobą te, te dwie koncepcje, które się jakby jakoś tam uzupełniły i dopełniły i one wpłynęły na to, że, że w latach 80. Nie powstają już bloki. Nawet jeżeli mogłyby, hipotetycznie byłyby na to jakieś finanse, też po prostu już nie było takich dużych inwestycji, ale nawet te małe inwestycje, które były realizowane w latach 80., one w większości odwracają się od modernizmu.
0: Lata 80. w Polsce, czyli jeszcze nie ten dojrzały postmodernizm na zachodzie, tylko powiedzmy taki e, tradycjonalizm z postmodernistycznym twistem. Tak, taki. No i też
2: taki o tyle bieda postmodernizmu, w sensie bieda finansowa, że on był taki bardzo często chałupniczymi metodami jakoś tam tworzony, bo nie było na, na, na niego po prostu pieniędzy.
1: I tak, niestety musimy już trochę też przeskoczyć do lat, lat 90. i dwutysięcznych, bo też słuchacze i słuchaczki nie mają tyle czasu, żeby słuchać nas cały dzień, szkoda. I yy, w latach 90. mamy... Kolejne trendy w polskich miastach, plombowanie tak zwane, czyli uzupełnianie dziur w zabudowie, osiedla też powstawały jakieś pojedyncze. Jakbyś trochę mogł opisał, opisać co się, co się działo w latach 90. w polskich miastach, ale też no, poza mnie, w mniejszych miejscowościach albo nawet na, na wsi.
2: I tak, ja myślę, że tutaj znowu trzeba trochę przy, przy, przywołać jakby na no też te przemiany polityczne, no bo one znowu tutaj jakby miały duże znaczenie, że w latach 80., tak jak powiedziałam, no skończyły się te duże takie państwowe inwestycje, w wielkie kompleksy mieszkaniowe. Jednocześnie zaczęły się poluzowywać wszelkie przepisy związane z właśnie państwowym monopolem, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe. No bo ten państwowy monopol istniał w latach 60. czy 70. Natomiast lata 80. już były na tyle kryzysowe, że państwo zaczęło otwierać kolejne pojedyncze furtki umożliwiające zupełnie nowe sposoby inwestowania w mieszkalnictwo i mamy tu na myśli przede wszystkim możliwość po prostu prywatnych inwestycji, które do tej pory były niemożliwe, jak również odrodzenie się spółdzielni mieszkaniowych, tych takich no, bardziej nazwijmy to samodzielnych, czyli właśnie nie tych takich państwowych molochów, ale również zaczęły w latach 80. mieć możliwość powstawać takie malutkie spółdzielnie mieszkaniowe, Związane, czy to z jakimś niewielkim zakładem pracy, albo z, w jakiejś miejscowości, które miały, zyskały możliwość, wcześniej takich możliwości nie było, takich własnych, małych, lokalnych inwestycji mieszkaniowych. Tutaj
1: tylko to powiedzieć, nawet Tusk był spółdziel- Donald Tusk był spółdzielcą w, tych, w tym czasie, yy, malował kominy. Takie wysokie i by oni, by, wtedy był taki no, trend. Ale to była taka spółdzielnia Sposułeś pracy. Do pracy, więc mhm. wtedy był trend zakładania takich małych, oddalnych tak. spółdzielni. Tak.
2: No i właśnie były to jedne były spółdzielnie pracy, inne były spółdzielnie, które mogły budować po prostu mieszkania. I to zjawisko, które według mnie w bardzo dużym stopniu definiuje lata 90., czyli jest jakimś takim jednym z takich najbardziej ikonicznych trendów powiedzmy w tej architekturze lat 90., czyli te plomby, właśnie ta zabudowa plombowa, ona jest właśnie ściśle związana z tymi spółdzielniami. To znaczy te spółdzielnie małe, nowe spółdzielnie mieszkaniowe nie miały dużych funduszy i one nie były w stanie budować osiedli mieszkaniowych, ale one były w stanie budować pojedyncze domy. Jednocześnie w polskich miastach władze miast, zaczęły bardzo doceniać to, że powstała możliwość uzupełniania tej zabudowy, bo też pewnie nie do końca wszyscy się zdają z tego sprawę, że nawet jeszcze w latach 90. bardzo dużo polskich miast miało ciągle jeszcze dziury w zabudowie po II wojnie światowej. Nieuzupełnione albo dziury, albo wręcz całe połacie. Miast, które po II wojnie światowej nie zostały odbudowane czy zabudowane.
1: Wrocław jest takim najbardziej znanym, prominentnym przykładem plombowania.
2: Tak, no tam tam program, akurat program plombowania, jakkolwiek to nieatrakcyjnie brzmi, narodził się już na początku lat 80. To jest pierwsze miasto, w którym... I tam tam zdecydowały o tym władze miasta. To był program... jakby zarządzany przez władze miasta. To nie było spontaniczne od sasa do lasa pojedyncze inwestycje, tylko tam to zostało opisane, zdefiniowane, skatalogowane zostały te działki i one zostały potem udostępniane kolejnym inwestorom pod zabudowę. Więc tak, Wrocław jest najbardziej takim spektakularnym przykładem tego. No ale takich realizacji jest jest dużo więcej. I to jest właśnie kwestia też... tej sytuacji polityczno-ekonomicznej, no kiedy po prostu właśnie tego typu nieduże inwestycje mogły powstać za pomocą właśnie takich mniejszych podmiotów, które dysponowały mniejszymi funduszami. I trzecia rzecz, zabudowa plombowa dawała możliwość tworzenia architektury historyzującej w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu, bo nie mówimy o tworzeniu kopii kamienic, Znakomita większość tych plomb to są na wskroś nowoczesne, współczesne budynki, które posługują się w nowy sposób językiem architektury historycznej, no bo powstawały zazwyczaj w kontekście architektury historycznej, więc w jakiś dialog z nią musiały wchodzić, ale są to bardzo niezwykle ciekawe, autorskie jakby przetworzenia, tych form historycznych na, na, na formy jakby takiej współczesnej architektury mieszkaniowej.
0: Często wychodzą nawet dużo dalej poza ten dialog, powiedzmy, nawiązując, jedynie wpisując się w pierzeje, ale już jeśli chodzi o formy, kolorystykę i środki wyrazu, to, to, to jest to zupełnie, zupełnie coś innego. Tak,
2: to jest ogromne, ogromne bogactwo form. Rzeczywiście, że, że, że to moim zda- dlatego ja mówię, że to jest jeden z moim zdaniem z najciekawszych takich trendów obecnych w latach 90., bo, bo jakby też ze względu na ilość, ogromną ilość tego typu realizacji, tam jest ogromne z jej, z ich, ich zróżnicowanie i niektóre są kompletnie odjechane, a niektóre są bardzo skromne, ale również ciekawe. W sensie, że jakby ten właśnie to, to wchodzenie w, ten, w dialog z tym kontekstem mógł
0: mieć naprawdę bardzo różne oblicze. I to nie tylko Wrocław, ale dużo ciekawych przykładów jest na przykład na poznańskich Jeżycach. Tak.
2: Tak. Więc mamy
0: t,
1: ten taki powrót do nie, ten, ten postmodernistyczny karnawał, powiedzmy, lat 90-tych, 2000 tam się też wpisują, od, tak re, retrowersja, tak, tak, tak się nazywa ta od, odbudowa tak. Elblągu. Ta, 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 tak tak
2: zwane nowe starówki. Tak, tak. nowe starówki, mhm.
1: podzamcze szczecińskie, Elbląg, Łogów i tak dalej. I to się tak mniej więcej zakończyło wraz z wejściem do Unii. Yy, nie tak, jak, tak, jakbyśmy to chcieli osadzić... Yy, na jakimś timeline'ie i wtedy był powrót modernizmu, takiego neomodernizmu.
2: Znaczy ja myślę, że tak, no znowu tutaj mu chyba wypa- wypadałoby przywołać yy, polityków, bo to znowu tutaj ich decyzje jakby miały ogromny wpływ na to. Yy, chodzi o to, że w latach że 89 rok, to umowna cezura 89 roku, no bo wiemy, że to jakby dużo rzeczy się zaczęło wcześniej, to 89 nie jest jakimś rewolucyjnym momentem w historii, ale, ale tak używając go tak jako takiego wytrycha, jakby w, zmienia się też pewnie w, po części, w, w, może tak mentalnie, w wyniku pewnego zmęczenia jakby monopolem państwa na wszystko, który był w Perelu ale przede wszystkim decyzjami politycznymi i też nie tylko podejmowanymi przez polskich polityków, ale jakby tutaj wiemy, że że transformacja w Polsce nie odbywała się tylko, że tak powiem, decyzjami polskich polityków, że jakby ta idea własności prywatnej i myślę, że ona jest tutaj kluczowa, dla też bardzo wielu przemian, zarówno architektonicznych, przez jakby urbanistycznych, no jak i oczywiście przede wszystkim jakby właśnie no, 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 no sytuacji mieszkaniowej, jakby w ogóle jakby dostępności mieszkań i jakby sposobu ich budowania i po, po, pozyskiwania przez mieszkańców, tak, jakby możliwości po prostu zamieszkania w takim, w takim obiekcie. więc a więc tutaj ta, 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 ta rewolucyjna zmiana, jeśli chodzi o strukturę własnościową yy, i nie tylko własnościową mieszkańców, ale też własnościową inwestorów. Czyli jakby państwo w, w okolicach 1989 90, 90 roku, państwo zrezygnowało z inwestowania w mieszkalnictwo. Yy, to była decyzja polityczna i ona to ona nas doprowadziła do tego, gdzie jesteśmy dzisiaj. Myślę, że to to warto o tym mówić, że jakby po prostu państwo przestało budować mieszkania i cały ciężar konieczności ich budowania został przesunięty w ręce prywatne. Najpierw w jakimś takim okresem przejściowym były te spółdzielnie, Ale spółdzielnie bardzo szybko zaczęły upadać, ponieważ spółdzielnie nie były w stanie się, większość spółdzielnie nie była w stanie się utrzymać bez dotacji państwowych, a te dotacje się w latach 90. skończyły.
1: Albo przestawały budować, zbudowały i tylko zarządzały. No tak,
2: albo nie nie rozwijały się, no bo ten sens sens był taki, żeby to się jakoś tam napędzało nawzajem. W związku z czym zaczęli wchodzić po prostu prywatni inwestorzy i ta ta, ta zmiana była, była dosyć spektakularna, jeśli chodzi o procenty. I bardzo szybko bardzo szybko się to, to, to po prostu całkowicie przeszło w ręce prywatne. Budowanie, mie- budowanie mieszkań po prostu Prze- weszło, przeszło w, re- w ręce prywatnych inwestorów, no, a to zmieniło jakby wszystko w jakimś sensie. A jeśli chodzi o, o formy architektury, to przyznam szczerze, że ja nie umiem sobie do końca tego wytłumaczyć, dlaczego rzeczywiście nastąpił powrót do tego modernizmu. Że jednak okazało się, że ta ta, ta nowoczesność, to co wspominałam, że jakby to słowo nowoczesność nam się chyba do dzisiaj kojarzy z modernizmem, że na słowo nowoczesność my widzimy po prostu, wydaje mi się, że wyświetla nam się przed oczami budynek modernistyczny. I że jakby ten ten taki powiedzmy historyzm, ale w tym takim bardzo szerokim pojęciu postmodernistyczny historyzm, czy też to takie przetwarzanie różnych bogactwa, form, architektury na mieszk- obiekty mieszkaniowe, które miało miejsce w latach 80 czy 90 rzeczywiście ono się skończyło. Yy, poza jakimiś pojedynczymi tak naprawdę wyjątkami ono się skończyło, bo właśnie jednak ta modernistyczna nowoczesność yy, do, do, do mieszkalnictwa wróciła. Ale tak jak mówię, jakby ja, nie, ja, ja, ja nie umiem powiedzieć, dlaczego tak się stało. Ja nie wiem, dlaczego.
1: Co jest bardzo ciekawe, co mówisz, Um. Tak, to jest bardzo ciekawe co mówisz, ponieważ tak jak w latach, jak powiedzmy, socrealizm to był modernizm w szatach, szatach, powiedzmy, takich ornamentu mm-hmm. i, i, i tej estetyki. To aktualny modernizm jest jakby dziwną formą takiego trochę powrotu do XIX wieku w kwestiach, w kwestiach urbanistycznych. Ja nawet nie mówię o E, powiedzmy przyzwoitych realizacjach, tylko często to są takie bardzo hardkorowe e, re, realizacje, ale w modernistycznych szatach, w sensie mhm. że jakby teraz mamy to opakowane tak. modernizmem, jakby to jest bardzo Tak, ciekawa... że tak jakby
2: budujemy na schemacie XIX-wiecznego miasta, budujemy bloki de facto, no bo to są bardzo często domy po prostu for, formą przypominające bloki, a nie kamienice.
1: Tak, ale jednak mm-hmm. ta urbanistyka jest są, to, to takie bieda bieda, To są właściwie bardzo mocno napakowane Bardzo gęste kwartały, studnie, same nawiązanie. Tak, no wie,
2: XIX-wieczne miasto po prostu. Tak. Urbanistyka 19 wiecznego e, miasta. Z tym, że bez
1: tego podziału na te parceli, i na kamienice, ta, więc, ta, więc znika ta. trochę taki, może powiedzmy, koloryt te, tego miasta. I być, być, być może albo. Jak ja miał postawić jakąś tezę, to może powrót do modernizmu to jest też jakby wpisanie się w trendy takie zachodnie, że tam też był powrót do pewnego neomodernizmu i Polacy chcieli, żeby ich i Polki, żeby ich, ich, ich bloki przypom- przypominały bardziej takie realizacje, jakie znają Zachodu. I plus oczywiście jeszcze jest ta kwestia ideologiczna jak uważamy sanacyjną Polskę za jakiś złoty wiek, a tam też w inwestycjach publicznych i też mieszkaniówce też Częszowej dominował modernizm, modernizm, to chcemy trochę jakby powrócić do takiej jakby w cudzysłowie normalnej Polski, takiej która została przerwana przez Ja Polskę, myślę, że Radomą. naprawdę po
2: prostu ten modernizm nam, nie tylko nam właśnie, został już tak wstrzelony w DNA, że, że, że my już właśnie nie, nie umiemy czegoś yy, co chcemy, żeby było nowoczesne, nie nie wyobrażamy sobie, że może nie być modernistyczne. I i, i to
1: jest jeszcze bardzo ciekawe, na przykład jak jest warszawska dzielnica społeczna, ten projekt przedstawiony parę lat temu, to to jest właściwie modernistyczne osiedle w szatach kwartałowych, po prostu powiedzmy, z przyzwoitymi kwartałami. Więc koniec końców, jakby modernizm w sensie takich wyobrażeń, jak to ma wyglądać, to znaczy ma mieć blisko do przedszkola, szkoły, ma być w miarę zielono, przyzwoicie zielony i tak dalej, w sumie wygrał. Tylko jakby nowe inwestycje mają trudność, żeby osiągnąć ten poziom.
2: Myślę, że też kwestia pieniędzy, że jakby współczesne inwestycje, które nie są inwestycjami publicznymi, są za silnie nakierowane na zysk. I i to ten zysk powoduje, że te projekty są mało jak to powiedzieć, no mało społeczne, no, że jakby tam już nie, 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 tak jak w PRL-u nie starczało na, czasami w tych nowo budowanych osiedlach w latach 70 nie starczało na te obiekty społeczne, bo nie, nie starczało pieniędzy na nie, Tak tutaj też jakby nikt nie chce na nie wydawać. Tak,
0: pobudki są są inne, ale jeśli... No skutek jest podobny. Skutek jest podobny, ale też właśnie z jednej strony ten modernizm wygrał i inwestorzy w jakiś taki płytki sposób estetyczny nawiązują do niego, ale ale tak, to już nie jest ta zieleń, co na osiedlach modernistycznych, bo w większości jest ona po prostu na stropie parkingu. Drzewa w
2: donicach, jeżeli w ogóle to, są drzewa. Tak, to nie jest to mhm.
0: dasłodecznienie, bo te, te białe, czy białografitowe bloki są budowane bardzo gęsto, ściśle i, i w do I,
2: I jeszcze presja na, na to, że każde mieszkanie musi mieć duży taras lub też loggie, powoduje, że te mieszkania są jeszcze ciemniejsze, bo są cofnięte, bo musi je poprzedzać jakaś tam loggia, która też jest jakby... Wa- warunkiem, po- po te- teoretycznie podnoszącym walor takiego mieszkania. Nie?
1: Tak, bo wy mówicie o budynkach samych, ale też chyba jeśli chodzi o urządzenie społeczne, to jest pewnie takie, są ogromne trudności, żeby zapewnić jak te szkoły, przedszkola. W PRL-u często nie powstawały, albo by, by, były trudności z tym, bo te szkoły były przepełnione, ale częściej. były jakby rezerwy, nie? Ta, 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 ta. Te, te, teraz też polskie planowanie przestrzenne często ma problem z tymi rezerwami. Bo
2: zostało sprywatyzowane po prostu, no a prywatny inwestor nie, nie musi się przejmować takimi rzeczami.
1: No tak, ale samorząd jakby robi plany miejscowe i on powinien jakby wyliczyć Ale też dobrze rezerwy. wiemy
2: jak wygląda jakby zarówno nasycenie Polski planami miejscowymi, jak i wymagalność potem jakby państwa względem tych planów.
1: A więc tak, wydaje mi się, że dojechaliśmy do. Yy, Wyszło nam tutaj trochę. trochę z...
2: zachwy- zachwyt nad PRL-em jednak trochę tutaj
0: wyciekł z tej rozmowy. Tego się spodziewaliśmy. <grym> yy, nie, może się... nie weszliśmy bardzo głęboko w lata 90., ale o tym będziemy rozmawiać w jednym z kolejnych odcinków, jeśli mogę, zaspoilerować yy, z Aleksandrą Stępień Dąbrowską, więc yy, to było celowe.
2: Zbudowaliśmy fundament taki yy, tutaj trochę. Yy, Wiedzy o mieszkalnictwie, jak ono się się rozwijało, jakie idee się tutaj przewijały przez cały XX wiek. Myślę, że to to zawsze warto mieć gdzieś z tyłu głowy, że to to, to wszystko jakby nie nie wzięło się znikąd, że to jest jakby długi proces, który miał swoje przemiany, ale to jest pewien proces, który zaczął się dawno i który... W jakimś sensie ciągle, ciągle trwa, tylko właśnie no, no w różnych, przemieniany przez różne uwarunkowania polityczno-ekonomiczne przede wszystkim.
0: Tak, przemierzyliśmy piękną podróż przez różne epoki e, polskiej architektury mieszkaniowej, która doprowadziła nas do chyba smutnego punktu, w którym aktualnie się znajdujemy, ja ale podróż, jednak.
1: W sensie czemu smutny? Przecież taki. Ja nie powiem, że to jest smutny punkt, no bo jak patrzymy na te projekty osiedli społecznych nowych, to one jednak czerpią zarówno z najlepszych tradycji powiedzmy takiego, zarówno tej urbanistyki miejskiej, jak i, jak i tej modernistycznej są. Wydaje mi się, że nie możemy tak nieoptymistycznie kończyć podcastu, z Jest dużo że nadziei. Będzie dobrze.
0: Dziękujemy Aniu za ogromnie ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję ja. I nadzieje na przyszłość. Tak, wszystkiego dobrego.